1: Ik heb zo een gesprek met uh, Koen Thijssen. Dat is ook een, uh, ja, ik weet niet of hij een serial entrepreneur is... maar iemand die al meerdere ja, disruptieve innovaties in de markt heeft gezet. Uh, onder andere van Bloemon. En uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, wat hij van ons idee vindt... en of hij ons uit ons ja, wak kan halen.
0: Samen met twee andere ondernemers startte Koen Thijssen in 2014 Bloemon... De succesvolle webshop die verse bloemen levert waar en wanneer de consument het wil. Toen Koen bij het opstarten van Bloemond zijn bedrijf wilde verzekeren... liep hij aan tegen de trage en vooral bureaucratische verzekeringsmarkt. Dat moest volgens hem echt anders. En daarom richtte hij InstaFi op. Online verzekeringen voor zzp'ers, ondernemers en freelancers. Koen is een ware disruptor in traditionele markten. En daarom de perfecte gesprekspartner voor Nelleke en Frank die met hun uitvaardigheid ook de traditionele uitvaartbranche willen opschudden. Frank ontmoet Koen in de Droomstartstudio van de ondernemer... en bracht een whiteboard met daarop zijn uitgewerkte lean canvas mee. Frank wint er geen doekjes om en vraagt Koen gelijk op de man af...
1: Ik kan me niet anders voorstellen dat jullie ook een keer nou ja, vastliepen... zo van is dit nou wel zo'n goede oplossing voor een probleem wat er niet bestaat?
2: Ik denk, kijk, uiteindelijk, je start een bedrijf... Uh, uh, altijd vanuit een bepaalde overtuiging die je ergens op hebt. Dus je hebt iets gezien in de markt... en daar, voelt, daar zit iets in dat gewoon niet lekker voelt. Dat, 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 dat voel je gewoon ja. naar alles. Ja. In het geval van Insify als jij ooit vanuit een bedrijf... een verzekering hebt afgesloten... dan weet je, daar klopt hier iets gewoon ja. niet. Ja. Dit moet er anders kunnen. Het moet er anders ja. kunnen. En op het moment dat je dat voelt en die overtuiging hebt... dan wordt het veel meer een plaatje van... oké, okay, welk businessmodel krijg ik daar dan op, op geplaatst en op geplakt? En wij hebben eigenlijk een paar dingen toen op een rijtje gezet. En, en toen werd hij vrij snel duidelijk wat ging werken. Mm. Dus het was, wat wij op dat moment hadden bij de start van Insafi... dachten we, oké, okay, we kunnen een vergelijker bouwen. We kunnen uh, een, een mooi jasje om bestaande verzekeringen heen, uh, heen doen. Of we kunnen onze eigen producten gaan ontwikkelen. Die laatste is wel veel complexer. Mm. Maar dan ga je eigenlijk met plusjes en minnetjes... Vergelijken en ook nadenken over je frustratie. In, in ons geval was het heel erg van ja, weet je, de, de sector is intransparant. Aanvraagprocessen duren mm -hmm. anderhalve maand. En als het puntje bij het paaltje komt, heb je eigenlijk nooit de dekking die je, die je verwacht. Dus wat wil ik doen? Ik wil het uh, simpel, snel en eerlijk maken. Mm -hmm. uh, simpel betekent begrijpelijke taal. Helder wat je wel niet krijgt. Maar ook simpel om, om af te sluiten. Zodat dus ja, het ja. gewoon voor iedereen begrijpelijk is. Het tweede was, snel. Dus ja, je gaat niet anderhalve maand zitten wachten op, uh, op iets als een verzekering. Dat moet gewoon alle minuut geregeld zijn. Mm -hmm. En het derde was, ja, het moet eerlijker. Dus met andere woorden, er moet meer uh, geld terug naar de verzekerder. Of uh, verzekeringen moeten gekopen worden. Nou, En als je eenmaal dat doel scherp hebt, dan, dan was het eigenlijk... Heel snel duidelijk van ja, zolang wij nog samen gaan werken met uh, traditionele verzekeraars. Of alleen maar prijzen gaan vergelijken van traditionele verzekeraars. Lossen we dat probleem waar eigenlijk elke ondernemer mee te maken krijgt. En elke ondernemer zich groen en geel aan ergert. Mm -hmm. Lossen we niet op. Het is maar één manier om dat op te lossen. En dat is hetzelfde doen. Eigen nou, product. Ja, dus eigen derde productie optie. Ja. En dus als je eenmaal dat uh, kunt zeggen van nou, uh, uh, optie 1 en 2 worden het niet. Eigen product, dat gaan we doen. Uh -huh. Dan kun je eigenlijk gaan zeggen... oké, okay, wat staat er nu nog tussen mij en de eerste klant... een eigen product uh, barrière. Uh, verkopen. En dan komt er eigenlijk gewoon een hele lijst to-do's uit. En dan begin je gewoon uh, ja, on onderaan of bovenaan dat lijstje... dan begin je gewoon weg te werken... totdat je die eerste klant uh, een verzekering aan kunt bieden. En dat is eigenlijk veel makkelijker. Want dan heb je meer ja, een to-do-lijstje wat je aan het afwerken bent... Uh, het nadeel is dan wel, uiteindelijk ben je dan met een bepaald bedrijf in de markt, met een bepaald businessmodel. Als het dan niet blijkt te werken, ja, dan uh, heb je heel veel moeite voor niets gedaan.
1: Maar dit is een, eigenlijk een beetje wat ik een paar weken terug wilde doen. Van, joh, laten we gewoon beginnen.
2: Ja, ik denk ja. dat het heel goed is. Uh -huh. Wat is er voor nodig om je eerste klant uh, te bedienen? Ik denk dat dat, een, uh, dat nog een veel belangrijkere vraag is. Ja. En vanaf daar begin je te leren. Want dan heb je die, die klant geholpen. En dan zegt die klant achteraf, tegen je af... nou, deze zaken vond, vond ik geweldig. Ja. En, en, en deze zaken zou ik anders willen, willen zien. Ja, ja, of ja. Um, ja. Hoe ik het eigenlijk altijd aanpak als ik kijk naar wat ik, wat ik op het whiteboard zie staan. Mm. Uh, zowel Bloomon als Insify zijn modellen waar je investeringen voor nodig hebt... om van de grond uh, te komen. Dus ik, ik ben ook vaak in een vroeg stadium al aan het nadenken van... Ja, van hoe leg ik nou een investeerder uit dat dit een goed idee is? En mm -hmm. dat het uh, uiteindelijk aantrekkelijk is om uh, hier geld in te stoppen. Um, en eigenlijk als je erover nadenkt. Dat is niet anders dan wanneer je je eerste werknemer aantrekt. Die gaat misschien al iets waardevollers uh, daarin stoppen, namelijk zijn tijd. Geld kun je altijd opnieuw verdienen, maar tijd geef je maar één keer uit. Dus als iemand, je eerste werknemer die bereid is zijn deel van zijn carrière bij jou te besteden, dat is in feite ook een, een bepaald verkoopproces. Net als die eerste klant, die ben je eigenlijk ook aan het vertellen over, uh, over de elementen die in zo'n uh, zo pitch staan voor een investeerder, maar ja, ook wat ik bij jou daar op het whiteboard zie uh, uh, staan. Dat goed, ja. Dan breng je dat eigenlijk terug naar. Uh, terwijl op dat whiteboard staan eigenlijk allerlei thema's en ideeën. Ja. Maar dan breng je het eigenlijk terug naar één logisch en coherent verhaal. Wat je iemand in, in, in vijf of tien minuten kunt, uh, kunt uitleggen. En die dan, dan zegt: Oké, okay, ja, hier ga ik mijn tijd aan besteden. Of hier ga ik wel geld in stoppen. Of uh, nou, van deze dienst wil ik wel gebruik maken.
1: Goed hoor. Ja. ja. Nou, ik heb lekker mee uh, lopen schrijven. En ik ga dat uh, vanavond met Nelke bespreken. Maar. Ik word er wel blij van eigenlijk. Ik heb wel zoiets van ja, weet je. je wat we eigenlijk nodig hadden is weer even een, een blik op de toekomst. Van joh, zet die stap weer even. Hè. En, en, en dat heb ik wel echt uit dit gesprek gehaald. Van ja, laat ik het gewoon gaan doen. En dat betekent dus doen. Ga gewoon inderdaad wat je zegt. Die eerste klant, die eerste investeerder, de eerste medewerker. Ja. Wat zou
2: dat in jouw geval betekenen? Nou, een van de andere
1: vragen, ik geef zo'n antwoord hoor... maar een van de andere vragen is, in het buitenland zie je een aantal van deze concepten al... met name in Engelstalige landen zie je al best wel... ja, we kunnen zien dat daar gewoon geld achter zit. Een van de opties die we ook hebben overwogen is van... kunnen we nou niet een lijntje leggen met bijvoorbeeld die partij in Amerika of in Engeland... en zeggen zo van, joh, wij zijn in Nederland een beetje begonnen... kunnen we niet een soort van samenwerking aangaan? Heb jij dat wel eens overwogen voor jouw proposities? Dat je dacht, van, joh... Waarom ga ik niet met een partij in, nou ja, noem het maar, uh, het gesprek aan?
2: En, en, en waarom zou je met ze samenwerken?
1: Nou, uh, uh, um, omdat wij ook wel doorhebben dat het heel veel werk is. En het voordeel is dan, uh, er is al een bestaand platform in Amerika bijvoorbeeld. Dat is alleen maar beschikbaar in het Engels. Nou ja, maak het in het Nederlands beschikbaar ja. hier. Weet je wel? Dat je denkt van uh, uh, hergebruik wat er al is. Ja. En uh, beter goed gejaald dan slecht verzonnen.
2: Ja. Maar dat zou dan ook mijn antwoord zijn. Beter goed gejat dan, dan, dan slecht verzonnen. Het is eigenlijk ja. prachtig. Als je zegt van ja, zit eigenlijk met al deze thema's. En er is eigenlijk iemand in Amerika waar je van af kunt kijken. Ja. Bedoel, Albert Heijn heeft de supermarkt ook niet uitgevonden. Nee, hè? Nee, 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 Ik bedoel, dat maakt het allemaal een stuk makkelijker. Maar
1: zeg jij dan, kijk het goed af en maak het beter. Of leg het lijntje en, en kijk of er iets uh, in de in in vorm van een partnerschap is af te spreken. Of wat dan ook. Of Wat zou, wat zou jij doen?
2: Uh, kijk, ik denk dat een partnerschap veel makkelijker is als je zelf ook iets te, in te brengen hebt. Yeah. Naast uh, yeah. uh, hard werken en, uh, en overtuiging. Dus dat wordt makkelijker op het moment dat je zegt, van ah, ik heb bijvoorbeeld al klanten of ik heb al tractie. Dus ik zou in deze fase kijken of je zelf van de, van de grond kunt, uh, kunt komen. Hij kunt dan altijd op een moment dat je zegt: van ah, ik heb wel tractie en mensen zijn enthousiast en, uh, en mensen komen ook terug, al oh, is dit in dit model wat, wat lastig. Ja, uh, yeah, yeah, yeah. um,
1: dat, uh, dat zou uh, heel raar zijn, inderdaad. Dat is zou het nou model blijven, wel, nou wel helemaal gek maken. Ja, uh, maar, uh, Afterlife, uh, um, ja. ja.
2: Maar als je, als je dat hebt, dan is dat, is dat veel makkelijker dat, uh, dat, dat gesprek aan te gaan. Ja, dat is een goeie. Uh, ja. Want ja, dan ben je ook aantrekkelijk voor die partijen uit Amerika, die dan misschien via jou. Uh, ja, een, een ja, nu eerste, heb je nog niks te ja.
1: bieden, dat is feitelijk wat je zegt. Ja, ja.
2: Met Bloemon dachten wij heel erg van ja, hoe kunnen we nou zorgen dat we dat eerste bosje bloemen kunnen, kunnen uitleveren? Hè? Als we eenmaal die klant hebben, dan begint de feedback te draaien. En, en vanaf daar kunnen we, kunnen we stappen maken. Dat gebeurt eigenlijk ook zo. En, en toen zagen we op een gegeven moment. Ik denk dat we de eerste 200 klanten op een Google Sheet hebben, hebben bediend. Uh, en zelf de bloemen nog rond hebben gebracht. En toen is het al heel goed van oké. Okay, hier hebben we product market fit. En dan wordt het makkelijker ook om daar steeds meer en meer tijd in te, in te investeren. En, 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 ja, en van, als je dan kijkt naar die modellen. Die je voor je hebt, wat, ja, wat is dan het meest laagdrempelig om een klant te, te helpen?
1: Nou ja, de, zeg maar de, de, de laagste in de hiërarchie is natuurlijk de gesprekstoel. Dat, dat is relatief het makkelijkste. Dat heeft ook in die zin weinig onderhoud nodig. Heb je niet te maken met, met provisie en commissie en alle afspraken aan de, aan de achterkant. Maar aan de andere kant eh, ook weer de vraag: van hoe ga je er geld aan verdienen? Ga je voor een gesprekstoel geld of een, of een abonnement afsluiten? Waarschijnlijk ja. niet. Ja. Uh, dus die, die heeft in die zin ook ja, te weinig potentieel, denk ik. De planningstoel, wel weer een verhaal. Hè? Dat je gewoon uh, door middel van techniek... dat je dus mensen keuzes laat vastleggen. Die worden in de cloud opgeslagen. En die kunnen op het moment dat iemand komt te overlijden... worden die vrijgegeven. Daar betaal je waarschijnlijk wel voor. Al is het wel zo, ook in die uh, problem dat mensen zeggen, ja, ik weet niet wat het waard is. En ik weet dat dat officieel was. Dat niet in vraag voor de, voor de problem maar... Ja, dan krijg je wel het gevoel dat mensen niet bereid zijn om daar heel veel geld voor neer te leggen. Het interessante is wel dat mensen achteraf, als ik een paar keer gedoe heb meegemaakt met een, met een begrafenis, dat wel willen. Ja. Dan zeggen ze wel: joh, ik had dat graag van tevoren willen hebben en had ik graag voor willen betalen. Maar goed, dat, dat is een probleem dat kunnen we misschien nog oplossen door middel van, uh, van communicatie en of marketing. Ja, en die laatste, hè, dus de, de, de boeken.com voor je laatste reis, ja, die is gewoon uh, bij complex. Maar.
2: Wat maakt die zo complex in jouw, uh, jou, jouw optiek?
1: Nou, dat, heeft, dat heeft volgens mij alleen maar zin als je uh, zo volledig mogelijk kan zijn in je keuzes die je aanbiedt. En uh, dan, dan willen we ook alles kunnen aanbieden. Of daarin moeten we een, keuzes ma een aantal keuzes maken. Maar dan, dan wil je niet zo dat... Uh, en dan moet er ook redenen zijn dat mensen jouw tool gaan gebruiken. En niet, uh, wat is natuurlijk het, het nadeel uh, van, van, van eenmalig doodgaan, uh, zeg maar als businessmodel, dat je nou die tool gebruikt om even te oriënteren, en dat je uiteindelijk gaat googelen en die mensen direct gaat benaderen. Dus dan moet er een, een reden zijn waarom ze via jou alles gaan afsluiten, mm -hmm. anders maak je er geen geld. Ja. Dat uh, in het geval van bloemen, omdat je, dat je nou, ziet waar die bloemen vandaan komen, dat je, doe maar wat, dat je direct gaat bellen. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Er moet meer waarde zitten in het gebruik van de tool. Ja. Uh, dat betekent dat je die meerwaarde ook moet bieden. Ja. Uh, dan moet je zorgen dat de content
2: dat die klopt, dat die actueel is. Uh, het is grappig wat je zegt eigenlijk. Uh, net vroeg ik je van, wat is nou het meest aantrekkelijke model? En toen kreeg ik het idee van, je neigt eigenlijk het meest naar het booking.com model. Maar, maar dan gaan we kijken naar van, oké, okay, hoe starten we? En het is ook meteen het meest complexe uh, mm -hmm. uh, model om te starten. En dat ja. is eigenlijk mooi, want als je dan eenmaal gestart hebt, ja, dan komt ook niemand meer achter je aan. Dan heb je iets neergezet en dan wordt het lastig te imiteren. De, de vraag is alleen, wat is dan je startpunt? En volgens mij is zelfs het, het booking.com-model nog wel een stukje uit te kleden dat het behapbaar uh, wordt. Hoe zou je dat dan doen? Bepaalde regio uitkiezen of zo? Of, uh, dat je... uh, met met Bloemon zijn we, zijn we direct landelijk gegaan met InSafari. Nederland gestart ook. Uh, maar als je kijkt naar booking.com, die historie was voor zakenreizigers uit Amerika naar Amsterdam. Ja. En vervolgens gingen die reizigers, die vonden dat platform wel handig. En nou, ja. dan volg je je klant naar ook die andere steden toe. Uh, en zo gaat dat, dat vliegveld draaien. Maar dat was niet met één klap alle hotels oh, nee, ter wereld nee, op, het, nee. op het platform. Dat hoef je ook niet te hebben. Als je, als je de eerste bent. Kijk, als je nu wil concurreren met Booking.com, nou, dan, dan heb je aardig wat, uh, wat nodig. Maar dan wordt het, en het mooie is de technologie van, van marketplaces, die is ook steeds beter in te kopen. Dus je hoeft hem niet helemaal zelf meer, uh, meer, meer te ontwikkelen, want dat is gewoon een, ja, een businessmodel wat, wat wel bestaat. Ja. Wat, uh, wat de uitdaging is, ja welke regio heeft, uh, heeft zo'n groot pijnpunt <laughs> ja, dat je ja, ja, met, een, ja. met een bepaald assortiment daar ineens uh, doorheen kunt breken. Ja, ja. En in één keer relevant uh, kunt zijn.
1: Ja, maar wat je feitelijk wat je zegt van, van maak een keuze, baken het af. En zorg dat je, dat, je, dat je focus aanbrengt in je propositie. En dat kan dus nou, ja, geografisch zijn of qua propositie. En begin gewoon. Ja. Je
2: vat het mooier samen dan dat ik het kan zeggen, maar daar, daar komt het wel op neer, ja.
1: Nou, ik, uh, hier heb ik wat aan, Koen. Dankjewel. Hé, hey, we, we kennen jou van, van Bloemon. Daarna ben je Insify begonnen. Uh, leg even uit, hoe, hoe kwam je daar zo bij? Want ik, ja, ik vind het wel interessant. Ik zie heel veel raakvlakken met onze propositie, maar... Vertel, hoe
2: kwam dat? Ja, bij, bij Bloemon uh, kwam ik eigenlijk voor het eerst in aanraking met uh, wat het betekent om je bedrijf te verzekeren. En ik was tot dan toe eigenlijk al alleen als consument uh, gewend om dat te moeten doen. En als consument was ik eigenlijk best wel tevreden. En ik ben uh, ja, een, een digitale ondernemer. Hè. Ons, uh, bij Bloemon, wij verkochten online. Dus ik wou ook mijn verzekeringen online uh, regelen, net als mijn bankzaken. En toen kwam ik eigenlijk achter dat dat niet werkte. Er moest een adviseur langskomen. Nou, dat vond ik eigenlijk al een beetje raar. Uh, en zat ik ook niet op te wachten. Want ja, als ondernemer, je, je weet het zelf, uh, Frank. Je bent gewoon super druk. Maar goed, dus er kwam een adviseur langs. Die voor drie koppen koffie, een lang gesprek van anderhalf uur. En eigenlijk onder het voorwensel van advies. werden mij daar verzekeringen verkocht. En dat was eigenlijk tot daar toe. Uh, maar vervolgens kwam er letterlijk per, per e-mail kwam er allerlei pdf's binnen. Die moest dan uitprinten, invullen. Voor je bedrijf heb je vaak meerdere verzekeringen nodig. Gaat allemaal via verschillende verzekeraars. Dus ongeveer hetzelfde formulier drie, vier keer moeten invullen. Uh, ondertekenen, natte handtekeningen erop, terugsturen. En dan duurde het letterlijk anderhalve maand voordat ik uh, uh, verzekerd was als, uh, als bedrijf. En dat vond ik zo gek. Wij deden bij Bloemon alles om onze klanten tevreden te, te maken. En heel snel te zijn als er iets was op de customer support. En deze verzekeraars die permitterden het gewoon... om anderhalve maand na te denken over een simpele aanvraag. Terwijl ik dacht, ja kan toch niet het eerste bedrijf zijn... wat zich hier <laughs> ja, wil, ja, wil verzekeren. Ja. Hoe
1: kan dit? Ja, Hoe, kan ja, het? Hoe kom je hier nou mee dat weg? kan niet waar zijn. Maar
2: ja. het ergste gebeurde na, na drie jaar. Wij waar Onze onderneming groeide hard. Wij openden een nieuw kantoor. En de eerste maand dat we daar zaten een inbraak, 10 laptops gestolen. De eerste keer dat ik die verzekering nodig had. Dus we hebben een claim ingediend. En die claim werd afgewezen. Waarom? Omdat we waren vergeten de, de polis, het adres op de polis, te updaten. En dat vond ik conceptueel zo gek. Ben je drie jaar lang een loyale klant... betaal je elke maand stipt op tijd je premie. Maar als puntje bij paaltje komt, niet de dekking die je verwacht. En toen dacht ik van ja... Hoe kun je hier als industrie mee, mee, mee wegkomen? Ja. En in Europa alleen dan gaat er 150 miljard per jaar uh, ja. in premie om aan zakelijke verzekeringen. En als het dan zo'n gigantische industrie is, dan snap ik niet dat je zo klantonvriendelijk kunt zijn. Nee. En toen dook ik daarin en toen, toen zag ik de tien grootste verzekeraars in Europa zijn gemiddeld 186 jaar oud. Ja. Ja, en toen, toen wist ik het eigenlijk. Als je 186 jaar oud bent, ja, dan heb je 186 jaar aan, aan legacy, aan processen, uh, aan mensen, aan ja. technologie. Uh, die kunnen Arrogantie, niet meer. wat dacht arrogantie. je daar, 186
1: jaar arrogantie. Ja, dat ja. telt op. Ja. Je
2: zit al 186 jaar <laughs> op die troon. Ja, dat. Uh, um... Ja, maar dat is helemaal vergelijkbaar. Zo voelt
1: het. Ja. Hey, en, en, en ben je niet bang dat je door nou, hè, die bestaande marktpartijen. Of wordt ingelijfd of uh, het leven moeilijk wordt gemaakt?
2: Nou kijk, ingelijfd niet, want dat heb ik zelf in de hand. En ik ga er niet uh, deze markt in met een motivatie om, uh, om, om te verkopen aan een verzekeraar. Ik ga mm. deze markt in eigenlijk omdat ik geloof in het belang van ondernemerschap. Mm -hmm. En ondernemerschap in mijn optiek gaat over het nemen van, uh, van, van risico. En verzekeringen, als je dan nadenkt over risico... Gaat eigenlijk over delen van risico. Juist op een moment. En juist voor risico's die je eigenlijk als ondernemer niet kunt handelen. En daar maken die verzekeraars een potje van. Dus ik, ik, ik voel een hele ja, als ondernemer uh, heb ik echt een missie om deze sector te disrupten. Ja, ja. dan ga ik me niet laten, laten overnemen door, uh, door de incumbent. Aan de andere kant, ze kunnen je inderdaad wel het leven moeilijk maken. Ja. Dat, en merk dat je dat ook niet? Um, Nee, dat, dat, dat merk ik nog niet. Ik denk eerder dat ze het met, met interesse uh, volgen. Uiteindelijk zijn we ook nog, uh, nog klein. Uh, dus dat, dat valt eigenlijk nog, uh, nog heel erg mee. Sterker mm -hmm. nog, als ik met veel mensen uit de sector spreek. Mm -hmm. En niet met het instituut spreek, maar met de personen die daar werken. Ja, dan zeggen die ook van ja, hé, dit wordt wel eens tijd. Yeah. Die kunnen zich yeah. daar wel in verplaatsen. Dat
1: is ook het gevoel wat wij krijgen als we met mensen praten. Ja, weet je, het klopt niet helemaal. Het is, het is, het is een beetje vastgeroest en er is weinig ruimte voor innovaties. Dus hoe krijg
2: je dan tractie? Ja, het antwoord is heel plat. Het is gewoon adverteren op Google. Maar het, het, het grappige is, <lacht> waarom, waarom kunnen we ons dat permitteren? Dat, dat, dat is eigenlijk wel interessant. Want, want Google is natuurlijk gewoon een hele efficiënte marktplaats eigenlijk van, uh, uh, van, van marketing. En dan kunnen ze bij een concurrententrechter in. En daar worden ze eigenlijk niet geholpen uiteindelijk. Nee, dan je, ja. krijg je het formuliertje en dan mag je naar de tussenpersoon toe. En bij ons rolt er twee minuten later een polis uit. Dan kun je eigenlijk verder met je onderneming. En daardoor kunnen we heel goed concurreren met al die grote namen. Omdat we het ja, zoveel beter doen. En het nadeel is van verzekering... Ja, je bent dus een beetje aangewezen op, ja, op kanalen als Google... doordat dan de interesse voor het product is en heel nadrukkelijk. Dat heb je eigenlijk... Ja, je, je kan geen Facebook-campagnes draaien... om mensen te inspireren om verzekeringen te kopen. Want ja, laat eerlijk zijn... wie wordt er nou echt geïnspireerd door, uh, door een verzekering? Nee, wat, je uh, wat je
1: al zei, low involvement. Ja, het, is...
2: het is alleen wel op een moment dat dat actueel wordt... dan, uh, dan, dan moet je er zijn. En dat is eigenlijk ook wat jou betreft, denk ik, iets, Frank, iets, iets heel vergelijkbaars. Ja, misschien moet je niet richten op mensen heel uh, ver in het voren te, te, te benaderen. Maar eigenlijk juist op het moment dat, vlak op het moment dat dat gaat spelen. En ik zag in de notes ja, dat, dat, dat bestaande partijen heel veel uitgeven aan, uh, aan, aan search marketing. En Dat is iets positiefs, want het betekent dat er volume is. Hè, dus dat er vraag is, dat er naar gezocht wordt. En dat wil nog helemaal niet zeggen dat de bestaande partijen die vraag goed, uh, goed invullen.
1: Ja, weet je, ik heb eigenlijk nog maar één vraag. En, en dank voor al je, je inzichten en inspiratie. Het helpt ons uh, denk ik absoluut op weg. Um, maar wat zou jij doen in ons geval?
2: Uh, schiet er eigenlijk een soort van twee, twee gedachten door mijn hoofd. Uh, de allereerste, de, de, de hamvraag is... geloof je hier echt in? En, en, en wil je het echt van de grond krijgen? Want ik denk dat dat... dat want als je dat met ja beantwoord... dan zitten daar ook een paar consequenties aan. Mm -hmm. Dus dat zou eigenlijk mijn eerste vraag zijn. Stel dat je die met ja uh, beantwoordt... dan zou ik zeggen van ja... dan moet je alles wat je verder doet laten vallen. Mm -hmm. En eigenlijk dag en nacht alleen maar bezig zijn met die vraag... of eigenlijk niet die vraag, die opdracht... van wat moet ik allemaal gedaan krijgen... zodat ik die eerste paar klanten kan, uh, kan helpen.
1: Ja. Yeah.
2: Want op het moment dat dat gelukt is, dan ben je eigenlijk live met je bedrijf. En dat voor elkaar krijgen, zeker als je je omschrijft, van je komt in een sector, het is vastgeroest, je komt er ook niet zomaar tussen. Klanten krijgen is, is ook best wel een uitdaging. Ja, dat ga je alleen maar voor elkaar krijgen door daar, daar je dag en nacht voor in te spannen. En eigenlijk meer je best te doen, met meer passie en overgave dan... Wie dan ook in die, in die sector. En, en dat voelen mensen uiteindelijk. Maar dat brengt je ook binnen no time tot het punt van dat je daadwerkelijk iemand kunt, uh, kunt helpen. En als dat dan ook goed gaat, ja, dan, dan is het balletje aan het rollen. En dan heb je eigenlijk het allermoeilijkste overbrugd. Want eh, zero to one, dat is eigenlijk de, de grootste stap. Van één naar tien, of van tien naar duizend, of van duizend naar een miljoen. Dat, dat is allemaal makkelijker dan van 0 naar 1. Dus wat dat betreft, als je deze fase doorkomt... Ja, dan, uh, dan is, uh, zit de helft van je reis misschien al wel, uh, wel, wel op. Hoe komen Nelke en Frank van de nul af?
0: Genoeg stof om aan de keukentafel over na te denken. Wat vond Frank eigenlijk van het gesprek met Koen?
1: Hij, hij stelde een aantal goede vragen en gaf ook een aantal goede tips. Hè, zo van, geloof je er nou echt in en ga je er dan ook echt voor? dan ligt echt een nadruk op het woord echt, zo van, van go for it. En ik denk dat daar een van onze uitdagingen nu zit. Hè? We hebben toen afgesproken dat we dit één dag in de week met elkaar samen zouden doen. En we merken nu al dat het bijna niet kan. Weet je? Dit is niet iets wat je erbij doet. Dit, hier moet je gewoon primair voor gaan, volledig voor gaan. En da dat vind ik een, een heel waardevol inzicht. Want uiteindelijk, ja, zoiets als dit in de markt zetten... vraagt gewoon om 100% aandacht en energie. En uh, het andere inzicht wat ik eruit heb gehaald. Van, ja, ga er gewoon voor. Weet je ga er, begin met iets. En desnoods maak je het kleiner. Of richt je op een bepaalde doelgroep. Of... Maar begin gewoon. Dan weet je zeker, dan heb je iets. En dan, dan kan je ook zeggen of het wel of niet succesvol gaat zijn. En, en nu is het allemaal theorie. Ik ben heel blij dat wij al die stappen hebben gezet. Hè, met behulp van het Lean Canvas. Maar ik denk wel, als we doorgaan. moeten we nu zorgen dat we het ook concreet kunnen maken. En dat betekent gewoon doen. Doen, doen.
0: Voor Koen is die twijfel die Frank en zijn vrouw Nelleke hebben herkenbaar.
2: Ja, ik herken die twijfel in het feit dat het, denk ik, voor iedereen die ondernemer wil worden, het allermoeilijkste is van niets naar iets gaan. En, en ja, dat is een proces van twijfel, een stapje vooruit, een stapje vooruit, nog meer twijfel. En heel veel mensen wagen uiteindelijk de stap niet. En een paar die, die krijgen het voor elkaar en die worden echt ondernemer. Ja, ik denk iets wat, wat hem uh, kenmerkt, uh, wat je bij veel ondernemers ziet... is gewoon zien ergens een kans, zijn er mee bezig, zijn daar enthousiast uh, over. En dan is het de, de vraag van, ja, lukt het om die, om die vervolgstap uh, uh, te zetten? Uh, en ik denk dat hij daar enorm op aan het puzzelen is. Maar ik vertrouw erop dat als hij daar gewoon maar op door blijft gaan... dat dat het vanzelf lukt. Frank zei het eigenlijk zelf al, gewoon doen. Het is vaak... Ja, dat kleine dingetje van gewoon beginnen en gewoon proberen. En ook accepteren dat het misschien niet in één keer lukt. Maar dan toch door blijven gaan. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Als ik kijk naar ondernemerschap, dan denk ik over, over grid. Dat gaat eigenlijk over passie, doorzettingsvermogen en hard werk. En ik denk dat als je die drie ingrediënten consistent naar je, naar je plan brengt eigenlijk. En daarmee je plan probeert te lanceren, dan kom je er wel
0: de volgende aflevering hoor je Redouan. Met consumentenpsycholoog en CEO-expert Patrick Wessels. Helpt dit gesprek hem om zijn tool Convex verder te brengen?
1: Als ondernemer kijk je daar best wel transactioneel naar. Kan ik er meer aan verdienen dan wat het kost? Ja. En dat geldt denk ik voor een tool zoals jij die wilt ontwikkelen ook. Uh, ik ben best bereid om daarvoor te betalen als ondernemer. Als het mij meer oplevert.
0: Wil je meer weten over de deelnemers of zelf aan de slag? Kijk dan op Droomstart.nl voor achtergronden en de beste start-up tips. Volg Droomstart via jouw favoriete podcast-app en mis niets. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
1: Het handelsregister in Nederland telt ruim 50.000 ondernemers van 21 jaar of jonger. Wat is de drive om zo jong je eigen business te starten? Luister nu naar seizoen 1 van de podcastserie De Jonge Ondernemer. Het
2: bedrijf uh, groeit en groeit en groeit, maar eigenlijk al sinds het begin en ook ontzettend hard.
1: Zes afleveringen. Zes jonge ondernemersavonturen.
2: We hebben aan die klant beloofd dat het morgen geregeld
0: is. Dan is dat morgen geregeld.
1: Nu in je podcast-app.
0: We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even in die penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indie pender.